0: dunklen Seiten der Hauptstadt in Berliner Verbrechen, dem neuen Magazin der Berliner Morgenpost mit den spektakulärsten Fällen der Kriminalgeschichte, Goldmünzenraub im Bodemuseum, Clanherrschaft im Kiez und vieles mehr. Jetzt im Handel und auf
1: shop.morgenpost.de. Berliner Morgenpost, das ist Berlin. Richter und Denker ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute denkt mit mir Daniel Jan Girl. Guten Tag, Herr Girl. Einen
0: schönen guten Tag, Frau Richter. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
1: Der neue IHK-Präsident in Berlin, bevor wir über die überraschende Wahl ähm, reden, über das alles, was Sie vorhaben, mal eine ganz ehrliche Frage. Nennt Sie irgendjemand Daniel Jan?
0: Ich habe natürlich viele Spitznamen, oh, ja, die meisten werde ich uns? jetzt nicht nennen. Ähm, ein ein äh, Jahr, der ist vielleicht keine Überraschung, ist Danny. Das ist, glaube ich, aus Daniel ganz leicht ableitbar. Und ansonsten, ähm, ich glaube, Daniel, Daniel Jan, das kommt schon ab und zu vor, ja.
1: Ihre Eltern sagen Daniel Jan?
0: Meine Mutter hat ihren eigenen Spitznamen.
1: Okay, gut. Das wollte ich nämlich vorher mal klären, weil ähm, das ja doch eher eine ungewöhnliche Kombination ist. Ungewöhnlich war auch die Wahl. Sie sind ähm, angetreten als IHK-Präsident gegen Tobias Weber, den die scheidende IHK-Präsidentin vorgeschlagen hat. Warum?
0: Ich bin 40 Jahre alt, ich bin in Berlin groß geworden, ich, eine, ich bin hier geboren und groß geworden und ich empfinde eine sehr enge Beziehung zu meiner Stadt. Ich bin in der Fasanenstraße zum Kindergarten gegangen, zur Grundschule, ich habe hier meine Ausbildung gemacht in hier der Fasanenstraße um und insofern ist das die vierte Station in meinem Leben und ich habe mich die letzten 17 Jahre dort ehrenamtlich engagiert und ich glaube, es war wichtig, dass wir, was ganz normal und legitim ist, eine Auswahl haben und die wollte ich ermöglichen.
1: Sie ähm, sind schon lange in der IHK ähm, Mitglied, in der Vollversammlung. Ähm, was hat Sie da so als, was waren da Ihre Themen? Was war Ihnen da wichtig?
0: Vielleicht einfach qua Alter, die jungen Themen dieser Stadt. Das sind natürlich die Entwicklung in der Start-up-Szene, wo wir eine unglaubliche Chance in den letzten Jahren hatten, trotz vieler Steine, die unnötigerweise auch seitens der Politik vereinzelt uns in den Weg gelegt wurde. Aber die Leidenschaft der Berliner, aber auch der vielen Zugezogenen, das muss man sagen, aus dem Ausland, aber auch aus anderen Teilen Deutschlands, haben die diese Stadt nach vorne gebracht. Und ein wichtiger Teil davon ist auch die Unternehmerkultur in dieser Stadt. Und da muss man ja geschichtlich etwas zurückblicken, auf der einen Seite Ostberlin, Westberlin. Das waren ja zwei Standorte, einmal das politische System, was dagegen gesprochen hat und bei dem anderen ja auch eine äh, geliebte damals Westzulage, die ja auch das ein oder andere vielleicht risikobereite im unternehmerischen Bereich verhindert hat. Und jedenfalls diese Grundlagen des vergangenen Berlins haben nicht unbedingt eine Unternehmerkultur in dieser Stadt hinterlassen. Und da bin ich schon stolz drauf, dass wir das in den, Verlet in den letzten Jahren ändern konnten, mit viel Engagement und Leidenschaft.
1: Genau, Sie waren, Sie waren wie gesagt, deswegen was mir wichtig, nochmal danach zu fragen. Sie sind ja seit vielen Jahren in in der IHK dabei und haben jetzt gesagt, jetzt will ich Präsident werden, weil
0: eine Wahl anstand und ich 40 Jahre alt geworden bin und dadurch, dass ich mich so lange schon engagiere in der IHK ehrenamtlich, aber auch als Unternehmer, ich bin seit über 20 Jahren Unternehmer in dieser Stadt, habe mehrere Firmen gegründet und ich
1: darüber reden wir gleich noch. glaube, reden, dass ich noch?
0: einfach mich in der Lage gesehen habe, dass ich mir das zutraue für meine Stadt aus dem Bereich der Wirtschaft etwas beitragen zu können.
1: In der Vergangenheit war es eher so üblich, dass der IHK-Präsident oder in diesem Fall ja die Präsidentin, die ein Jahr vor Ablauf ihrer Amtszeit ausscheidet, einen Vorschlag macht und dem die Vollversammlung dann folgt. In Ihrem Fall war das anders. Wollten Sie da Erbhöfe nicht mehr so verteilen lassen?
0: Ich halte es für absolut legitim, wenn ein äh, amtierende Präsidentin oder der Präsident einen Vorschlag macht. Ich halte es aber eben auch genauso für legitim, dass es noch weitere Kandidaten gibt. Ich würde mir das übrigens für die Zukunft wünschen. Ähm, meine Position als IHK-Präsident steht in, insofern zur Disposition, dass es überprüft werden muss, ob das, was ich versprochen habe oder auch zugesagt habe zu tun, auch äh, eingehalten wird. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in regelmäßigen Abständen eine legitime haben, die auch auf Leistungsprinzip äh, beruht. Und gerade wir als Unternehmer sollten das, glaube ich, vertreten und zeigen und beweisen, weil wir das ja auch gegenüber Politik und anderen Akteuren in Berlin einfordern.
1: Am Tag der Wahl gab es, ähm, gab es ja den Hinweis, dass Sie nur ein kleines Unternehmen haben mit 17 Mitarbeitern, davon 10 freie. Und ähm, warum können Sie es?
0: Die Durchschnittsgröße der Berliner Unternehmen, die ist wenn Sie sich die Gesamtstruktur angucken, ungefähr von der Mitarbeiterzahl ein bis fünf Mitarbeiter. Das ist so die Größenordnung, die alle Unternehmen in der Stadt haben. Es gibt einige Ausreißer, Gott sei Dank, und wir arbeiten daran, noch mehr DAX-Unternehmen in diese Stadt zu holen. Aber im Grunde ist die Branchenvielfalt extrem breit und die Unternehmen relativ klein. Insofern ist mein Unternehmen sogar eher überdurchschnittlich groß. Und ich glaube, auch für die aktuellen Herausforderungen, die wir haben, technologisch, gesellschaftlich, exakt auch aufgestellt. Insofern glaube ich, dass dieses, ähm, diese Größe, die man früher vor allen Dingen immer unterstellt hat, brauchen müsste, nicht mehr zeitgemäß ist.
1: Na, es macht ja schon einen Unterschied. Tobias Weber hat ungefähr 600 Mitarbeiter und kann sich da vielleicht eher dann auch ähm, den Freiraum äh, nehmen. Wie wollen Sie, wie organisieren Sie das? Sie sind jetzt vier Wochen dabei. Wie organisieren Sie das, dass Sie eben auch für die IHK, für die Arbeit Zeit haben?
0: Also ich habe mir momentan tatsächlich zwei bis drei Tage freigenommen für die IHK. Ich gehe davon aus, dass das ein Pensum ist, das in Zukunft auch ungefähr Bestand haben wird. Also das heißt zwei volle Werktage, die ich dann wirklich nur für die IHK zusammen zur Verfügung stehe. Ich habe natürlich ein funktionierendes Büro, sonst könnte ich nicht die ganzen Aufträge und Kunden, die wir haben. Wir betreuen ja fast fünf Millionen Endverbraucher für unsere großen Unternehmen, die wir betreuen. Wir machen ja Kundenbindung. Wir haben
1: genau, erzählen Sie vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal, was genau Sie mit Ihrem Unternehmen machen.
0: Gerne. 2001 ist das Rabattschutzgesetz gefallen in Deutschland. Das wissen wahrscheinlich viele nicht. Ähm, davor gab es nicht die Möglichkeit, über den Sommer- und Winterschlussverkauf hinaus äh, Angebote über drei Prozent zu ermöglichen. Und mit dem Fall dieses Gesetzes war es möglich, diese ganzen Rabattangebote, Bonussysteme, die man ja eigentlich damals aus Amerika vor allen Dingen kannte, auch in Deutschland umzusetzen. Und wir waren mit die Ersten zeitgleich zu Payback 2001 gestartet, damals mit der Partycard. Das war, weil wir auch selber so jung waren, 2021 waren wir unsere besten Kunden und haben dann eben gesagt, okay, wir brauchen eine, eine Vorteilskarte, mit der ich bei Clubs nicht anstehen muss oder äh, Rabatt bekomme oder ein Begrüßungsgetränk. Und witzigerweise können sich auch viele nicht vorstellen, es gab noch kein Facebook. Das heißt, wir hatten eine Internetseite, auf der das Stand.
1: können sich viele nicht mehr vorstellen. Richtig. Äh,
0: auf der Stand, was heute Abend eigentlich so in der Stadt passiert. Und diese Kombination hat dann dazu geführt, dass wir gelernt haben, wie Kundenbindung funktioniert. Und über die letzten 20 Jahre gab es ja einen unglaublichen technologischen Fortschritt. Und insofern haben wir damals vor allen Dingen mit der Kundenkarte gearbeitet, saßen noch in der WG selber und haben die ganzen Karten aufgespendet auf personalisierte Schreiben, die dann verschickt werden mussten. Also wir reden über 100.000 Karten, die wir selber mit Freunden am Küchentisch abends in der WG noch verschickt haben.
1: So ein richtiges kleines Start-up.
0: Genau, also weniger die Garage, sondern mhm. eher die wg in Moabit im Hinterzimmer am Küchentisch mit ein bisschen Getränken und vielleicht ein bisschen Essen. Aber wir haben jedenfalls relativ schnell gelernt, wie Kundenbindung skalierbar, also mit Technologie, dann auch vielen Menschen zugänglich gemacht wird, weil es geht am Ende bei Kundenbindung um Emotionen und sie können nicht jeden Einzelnen ansprechen. Also muss Technologie helfen, wie daraus ein Geschäftsmodell wird. Und deswegen haben wir nach der Partycard die Berlin-Card äh, gemacht, die, glaube ich, auch viele kennen. Die betreibt heute Visit Berlin alleine. Und wir haben viele weitere Technologien entwickelt, um Menschen zu begeistern und zu binden, für uns selbst, für unsere eigenen Produkte oder eben auch für unsere Kunden, die uns beauftragen und bezahlen.
1: Aber Sie sind ja auch Dienstleister, Sie arbeiten ja für Unternehmen.
0: Exakt, wir haben Beratungsmandate und wir machen hochkomplexe Kundenvorteilswelten, wo Sie heute unglaublich viele Daten verwalten müssen. Eine der großen Herausforderungen ist gerade für die Großkonzerne in sehr kurzer Zeit, alle Kunden zu digitalisieren. Das heißt, es gibt in Zukunft keine Rechnungen mehr per Post, sondern die Kunden müssen sich einmalig im Kundenportal registrieren, anmelden und in Zukunft dann alles, alle Services, alle Abrechnungen dann digital organisieren. Und das Wichtige ist, das müsste eigentlich von 18 bis Open End nach oben möglich sein, weil solange sie Kunden haben, die immer noch diese Struktur brauchen, also 90 und 100, vielleicht das eben nicht digital abbilden können, müssen sie diese Strukturen auf Vorrat halten und dann haben sie immer noch die Grundkosten dafür. Und das ist eine der großen Herausforderungen bei der Digitalisierung bei großen Konzernen.
1: Wollten Sie eigentlich schon immer Unternehmer werden?
0: Ich habe darüber nie nachgedacht. Ich habe immer irgendwas unternehmen müssen. Ich saß in der Schule in der letzten Reihe. Ich war bestimmt oh. auch kein einfacher Schüler. Ja, in der letzten Reihe, weil ich so ein bisschen dadurch verdeckt vor den äh, drei Reihen ja, vor ja. mir machen konnte, was ich wollte. Und natürlich habe ich äh, mich interessiert gezeigt. Für, ich habe Zeitungen gelesen, ähm, auch die Berliner Morgenpost schon damals. Und da wissen Sie auch, in, brav, in, der, in, der, in der Schule ist das nicht unbedingt, äh, sage ich mal, äh, Bonuspunkte, ähm, sondern äh, da wird man ja eher so ein bisschen beäugt. Ich hatte mich damals auch sehr interessiert für die Aktien. Äh, wer erinnert sich nicht an 96, 97, 98, als es äh, damals den, den Boom gab. Ich hatte ein Praktikum auch gemacht hier an der, an der Berliner Börse, wo ich immer ein bisschen mit weinendem Auge dann zur New Yorker Börse oder Frankfurter Börse geschaut habe. Aber für mich war es immer wichtig, in Berlin die Dinge zu machen und ganz nah am Puls der Zeit zu sein.
1: Gut, jetzt also IHK-Präsident. Sie haben in Ihrer Rede ähm, ähm, ja einiges angekündigt. Was wollen Sie machen? Was wollen Sie anders machen?
0: Ich bin in Berlin groß geworden. Ich habe eine sehr enge Bindung zu meiner Stadt. Ich glaube dadurch, dass ich auch nicht nur meinen mein Freundeskreis hier habe oder meine Unternehmen äh, am Standort, dass ich glaube ich, einen ganz guten Überblick habe, äh, was wir in Berlin tun und auch nicht tun. Ich habe mich sehr viel engagiert in den letzten Jahren, ehrenamtlich in Vereinen und Verbänden und habe deswegen, glaube ich, auch ein, ein ganz gutes Netzwerk, auch hinter die Kulissen schauen zu können, woran etwas liegen könnte. Und ich habe schon mitbekommen, dass man, und das ist eigentlich auch die Zeit, in der wir uns bewegen, eine klare Sprache, eine klare Haltung haben muss, um die Dinge nach vorne zu bekommen. Und dafür stehe ich. Ich möchte die Probleme ansprechen, auf der einen Seite auch klar benennen und auf der anderen Seite aber auch mich immer und vor allen Dingen auch unser Haus als Lösungsanbieter, so begreife ich auch die Wirtschaft an sich. Wir sind die, die die Probleme lösen mit, Proble äh, mit Produkten und äh, Dienstleistungen. Äh, in diesem Kontext des gemeinsam mit der Politik diese Probleme dieser Stadt endlich zu lösen. Denn ich glaube, so wie es momentan äh, läuft, kann es nicht weitergehen. Das kann nicht unser Anspruch sein für eine Metropole, die über Deutschland hinaus strahlt, dass wir so weitermachen wie bisher.
1: Was kann nicht weitergehen?
0: Der, Wahlabend hat ja, oder der Wahltag hat ja gezeigt, das war ja nur symptomatisch für viele Prozesse, die in dieser Stadt nicht funktionieren. Wir haben momentan das Thema mit dem Flughafen. Jetzt ist natürlich nicht klar, wer daran schuld ist am Ende, aber wir haben mehr, wir, es entstehen mehr Probleme jeden Tag, als wir lösen. Schauen Sie sich die Bildungsmisere an, schauen Sie sich den Zustand der, der Schulen an, äh, gucken Sie sich den äh, Fachkräftemangel an, vor dem wir gerade stehen die digitale Verwaltung, wir reden seit 10, 15 Jahren drum, wir sind kein Deut weitergekommen und ich glaube, wir müssen überlegen, was wir eigentlich wollen, wohin wir wollen und da fehlt uns aus meiner Sicht ein großer Kompass, den wir gemeinsam einmal uns vornehmen und ausrichten und an dem wir dann auch alle uns orientieren und nach vorne gehen, um diese Themen und Ziele zu erreichen.
1: Die IHK ist ja sowas wie die Stimme der Wirtschaft und ähm, haben Ihre Vorgänger oder Ihre Vorgängerin ähm, nicht die Stimme der Wirtschaft klar erhoben, auch jetzt gegenüber der Politik?
0: Ich glaube, da hat jeder seinen Stil. Mein Stil ist, dass ich die Probleme klar benenne. Wir haben dazu vor kurzem ja auch noch vor der Politik, die sich gerade versucht zu finden, unsere Themen benannt, unsere Schwerpunkte und uns gleichzeitig auch als Lösungsanbieter platziert. Ich glaube, wir sind dabei, deutlich agiler und schneller zu werden, auch zu reagieren auf tägliche Herausforderungen, die entstehen und ich habe den Anspruch, dass wir am Ende auch einen Mehrwert für die Mitglieder, das heißt also die Berliner Wirtschaft, erreichen können. Und das sind, das hat verschiedene Ebenen. Das ist die Verzahnung, also die IHK auch als Netzwerk zu verstehen. Dann natürlich ein klarer. Oder Also ein Partner mit der Politik zu sein, aber auch eine klare Sprache und eine klare Forderung zu haben und da würde ich schon wünschen, würd mir wünschen, dass wir das eben anders machen als bisher und das war auch der Grund mit, dass ich gesagt habe, ich möchte das gerne machen.
1: Es fiel schon auf, dass sie haben, glaube ich, unmittelbar am Tag nach der Wahl kam die erste Presseerklärung und ich dachte, ui, der liegt ja ähm, ordentlich los. Sie haben jetzt auch eine, zu einer Pressekonferenz geladen und dort gesagt, ähm, wir sind nicht der Feind. Das war an den Senat gerichtet. Sie, die Wirtschaft ist nicht der Feind ähm, der, des Senats. Haben Sie das so empfunden, dass in den letzten fünf Jahren die rot-rot-grüne Koalition die IHK oder die, die IHK als Feind also man, als Feind wahrgenommen hat, als Feind behandelt hat?
0: Man, man wundert sich ja nicht nur im Ausland, sondern wir selber als Berliner Wirtschaft, jedenfalls ein großer Teil von äh, den Unternehmern und Kul äh, Unternehmern, die jeden Tag von vorderster Front und zwar beim Kunden stehen, wie so eine Großgemenge Lage oder auch Gefühl bei den Berlinern entsteht, dass Enteignung ein probates Mittel sein könnte zur Lösung der, Pro der Wohnungssituation. Und klar, wenn man sich damit beschäftigt, kann man erstmal annehmen, das ist irgendwie eine einfache Lösung, man kauft da ein paar Wohnungen für 34, 36 Milliarden, die Summen sind ja nicht ganz klar, und dann hat man ein Problem gelöst. Aber wir, wir kennen das Problem Wohnungsbau ja seit Jahren, und die Berliner Wirtschaft hat auch Lösungen angeboten, logischerweise, im eigenen Interesse, um Geld zu verdienen, das heißt einfach Wohnungen zu bauen, und es gibt hier im Endeffekt eine Umkehr der, der Verantwortung. Und das war schon ein Schlag in die Magengrube für die Berliner Wirtschaft, für viele, die sich am Ende dann auch nicht verstanden fühlen, also missverstanden fühlen. Und dann aber auch absichtlich, wo man sich schon fragt, welche Beweggründe gibt es da? Ist es vielleicht ein fehlendes Verständnis, wie Wirtschaft und Wirtschaften funktioniert? Oder ist es tatsächlich auch einfach nur das Ablenken von den verpassten Chancen und Zielen, die man sich selbst gegeben hat? Und insofern ist es schon so, dass... Ich deutlich machen wollte und da spreche ich glaube ich für sehr viele von, von unseren Mitgliedern, dass wir nicht der Feind sind, sondern die Lösung des Problems und wir uns anbieten, aber auch ganz klar dann auch verstanden werden wollen, was wir eigentlich sind und zwar, dass wir den Laden zum Laufen bringen in Berlin.
1: Na, bei dem Enteignungsthema ist ja das Interessante, dass ähm, wir sind da auch als Berliner Morgenpost ja sehr klar gewesen, dass ähm, durch die Enteignung ähm, keine einzige neue Wohnung entsteht, gleichzeitig aber eine Kosten von 38, 36, Sie haben es gesagt, die Zahlen sind nicht ganz klar, sondern werden von Gutachten geschätzt. Also sagen wir, über 30 Milliarden Euro fällig werden. Und trotzdem hat die Mehrheit der Berliner, in allen Bezirken, außer in Reinigendorf und steglitz zehlendorf hat eine klare Mehrheit der Berliner gesagt, wir sind dafür, für Enteignungen. Und wenn man nochmal ins ähm, rein guckt, dann sagen die Leute, wir wollten das den Immobilienkonzern endlich mal zeigen. Also ist doch bei den Menschen hier in dieser Stadt ähm, ist es doch ein anderes Rangehen als Sie jetzt. Sie sagen, ja, wir müssen den Immobilienkonzern endlich mal zeigen, so geht es nicht weiter mit den hohen Mieten und mit der Entmietung und ähm, Umwandlung in Eigentumswohnung, was auch immer dann dahinter steht.
0: Das ist ein Negativbeispiel, ganz sicher, das nicht für die Berliner Wirtschaft an sich steht, sondern wir reden hier über einige, ganz wenige Protagonisten, wo man, glaube ich, grundsätzlich darüber sprechen muss, ist es richtig, dass man Marktmaßnahmen vornimmt. Aber ich spreche von 99,9 Prozent der Berliner Unternehmen, die damit äh, erstmal grundsätzlich nichts zu tun haben und trotzdem sich angesprochen fühlen, weil es keine Lösung des Problems ist und das ist glaube ich eine, eine ganz wichtige Thematik und da macht sich die Politik das seit Jahren zu leicht mit diesen einfachen Maßnahmen, hier den Berlinern etwas zu versprechen. Es gibt, es ist überhaupt keine Lösung und das ist genau das Problem was wir was wir sehen, dass die Wirtschaft nicht als Lösung, sondern eben oft auch als Problem äh, gesehen und benannt wird, auch aktiv benannt wird und insofern äh, ist es da auch ganz wichtig, da ein Zeichen dagegen zu setzen und wir wollen das tun, wir wollen eben auch zeigen, deswegen ist es mir persönlich als, als IAK präsident auch so wichtig, dass ich nun nicht nur alleine hier bin und deswegen finde ich auch meine, meine unternehmerische Größe mit 17 Personen, die ja auch erstmal keine Aussagekraft hat über Qualität oder auch die, die Umsätze, die wir tätigen, aber zu zeigen, dass die Berliner Wirtschaft eben nicht aus großen Konzernen besteht, sondern aus über 90 Prozent, aus kleinsten und kleinen Unternehmern, die jeden Tag mit ihrem eigenen persönlichen Risiko haftend für unsere Stadt äh, sich engagieren und den Laden am Laufen halten.
1: Und deshalb sind Sie, als Sie jetzt die Pressekonferenz gemacht haben, auch nicht alleine oder mit dem Hauptgeschäftsführer vor die Journalisten getreten, sondern mit äh, mehreren Vertretern aus den Ausschüssen, richtig?
0: So ist das, weil die Berliner Wirtschaft aus unglaublich vielen Branchen und unglaublich vielen kleinen Unternehmen besteht.
1: Was sind denn Ihre Schwerpunkte? Sie sind für ein Jahr, darüber reden wir auch gleich noch, Sie sind ja erstmal nur für ein Jahr gewählt. Was wollen Sie, ähm, was sind Ihre Schwerpunkte jetzt?
0: Es ist tatsächlich noch kürzer. Im Endeffekt sind das sechs bis neun Monate, über die wir jetzt sprechen.
1: Wann wird wieder gewählt? Im Sommer. Im, Im
0: März, April beginnen quasi die Wahlen. Für und die Vollversammlung? Genau, und dann ist, glaube ich, die Entscheidung ist im Juni. Das oh heißt, je, es ist wirklich. Es ist
1: aber wenig Zeit.
0: Ja, aber ich glaube, es, wir haben einige Stellschrauben, die man jetzt drehen kann und die auch kurzfristig. Dinge werden bewegen können, nach, nach innen, aber nach außen. Wir haben jetzt eine große Chance, mit der neuen Regierung gemeinsam die Dinge anzupacken. Wir werden hoffentlich als vierter Koalitionspartner dann auch mit an der Koalition beteiligt sein und die Probleme dann gemeinsam lösen. Und dafür werbe ich sehr beim neuen zukünftigen Senat und werde mich intensiv auch mit den führenden politischen Kräften dann äh, befassen oder mich zusammensetzen, sofern das gewünscht ist. Aber es gibt positive Signale, dass man eben erkennt, dass Wirtschaft die Probleme mit lösen kann. Insofern, was möchte ich gerne machen. Ich möchte erstmal zeigen, dass wir handlungsfähig sind, dass wir als IHK auch ein Gewicht haben in dieser Stadt, dass es auch einen Mehrwert somit ähm, für die Mitglieder gibt, die ja jeden Monat bzw. jedes Jahr ihre Mitgliedschaft bezahlen müssen und dass wir auch im Inneren mehr zusammenkommen. Das heißt, eine höhere Transparenz. Was macht der Präsident eigentlich? Was macht das Präsidium im Austausch mit der Vollversammlung, die es ja im nächsten Jahr auch zu wählen gilt? Ich möchte auch, dass mehr Unternehmerinnen sich engagieren. Wir haben momentan... Ein Viertel Frauen in der Vollversammlung und drei Viertel äh, Männer. Ich denke, da sollten wir, ohne dass wir jetzt das gesetzlich vorgeben oder durch ver vereinbaren, dass wir einfach selbst in der Lage sind, äh, Frauen und Männer genau gleich zu begeistern, sich zu engagieren, um indem wir auch dokumentieren, dass man was erreichen kann. Und ich möchte auch mit meinem eigenen Migrationshintergrund sagen, dass diese Stadt ja aus unglaublich vielen Facetten und Kulturen besteht und deswegen auch hier einen Schwerpunkt setzen möchte, dass wir das abbilden in Zukunft.
1: Jetzt müssen Sie uns noch Ihren Migrationshintergrund verraten.
0: Ja, meine, meine Mutter ist aus Tschechien in, äh, vor vielen Jahrzehnten äh, nach Berlin gekommen, um hier eben in Freiheit äh, leben zu können.
1: Okay. Gut, zurück zum ähm, Senat. Ähm, Gerade finden Sondierungsverhandlungen statt. Ähm, während wir podcastmäßig miteinander reden, ähm, Gab es die oder es gab die ampel ähm, Ampelsondierung. Jetzt wird nochmal rot, grün-rot sondiert. Ähm, haben Sie eine, Wunsch-, eine Wunschkoalition?
0: Meine Wunschkoalition, und ich möchte das wirklich nicht zu pathetisch wirken lassen, ist, Menschen, Akteure in der Politik die zugänglich sind für unsere Leidenschaft als Unternehmer in dieser Stadt, innovative Produkte und Dienstleistungen umzusetzen, die die Probleme der Stadt lösen. Die digitale Verwaltung ist eine technische Herausforderung, die muss seitens der Politik endlich mal forciert und umgesetzt werden, aber... Die technische, technologische Umsetzung, die Integration, das ist alles ein, ein Thema, das technologisch von Unternehmen hoffentlich aus der Region dann auch organisiert werden kann. Und dieses Zusammenspiel, das muss klar werden. Das ist, glaube ich, jetzt nur eins von vielen Beispielen, genauso wie beim Wohnungsbau. Das heißt, dass wir partnerschaftlich zusammenarbeiten. Und da ist meine Hoffnung, dass uns das auch gelingt. Und da will ich jedenfalls von meiner Seite alles für tun.
1: Also keine Wunschkoalition, ob es jetzt eine Ampel oder... Rot, die grün, rot. Die
0: Wunschkoalition ist ja das Ergebnis, das die Berliner sich gewünscht haben. Und ich, wir werden alles akzeptieren und mit allen partnerschaftlich zusammenarbeiten.
1: Sie sind selbst CDU-Mitglied, haben sich auch in der Berliner CDU früher engagiert. Ist das für Sie ein Problem als IHK-Präsident?
0: Meine Mutter ist, hatte ich gerade gesagt, vor 40 Jahren nach West-Berlin gekommen, vor, vor über 40 Jahren, weil sie in, einer, in einem System aufwachsen wollte oder mich auch äh, die Möglichkeit geben wollte, in einem System aufwachsen zu können, wo ein demokratischer Prozess möglich ist, Mehrheitsfindung zu die dann eben auf Mehrheiten basieren, zu ermöglichen, um das bestmögliche Ergebnis für eine Gesellschaft zu ermöglichen. Das ist ja ein Wert. Wir nehmen das immer so als selbstverständlich hin. Ich kenne es aufgrund meiner Familiengeschichte, weiß ich, dass es nicht selbstverständlich ist. Und deswegen ist es mir wichtig, dass ich persönlich, das ist mein Anspruch an mich selber, aber ich fordere, alle dazu auch auf, nicht nur wählen zu gehen, sondern auch ihren Unmut, die ja, den ja viele mit in sich tragen, darin zu artikulieren, dass sie sich aktiv in den Parteien engagieren. Und das ist die Grundlage unserer Demokratie. Wenn wir da dann anfangen zu sagen, okay, Parteimitgliedschaft hier, Parteimitgliedschaft da, das darf man nicht, das soll man nicht. Also ich glaube, das ist Grundlage unseres Systems. Und ich habe mich da, früher sehr engagiert. Und ich glaube auch, dass ich momentan davon profitiere, dass ich dieses Amt so ausführen kann, dass ich Politik verstehe. Unabhängig jetzt der Parteikouleur. Sondern ich glaube, wie bestimmte politische Zusammenhänge funktionieren und werde das bestmöglich für Berlin und die Berliner Wirtschaft jetzt nutzen, unabhängig der Parteien, die dann Koalitionäre sind. Das habe ich ja auch schon betont.
1: Herr Gehr, wir sind fast schon am Ende dieses Podcasts, aber zum Ende gibt es immer ein beliebtes Spiel, nämlich zehn Sätze zu Berlin, die Sie bitte vervollständigen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Sie noch ein bisschen besser kennenlernen. Bereit?
0: Ich bin gespannt.
1: Mein Lieblingsort in Berlin ist
0: mit meinen Freunden.
1: Die Berliner IHK braucht eine Erneuerung, weil
0: wir viele Herausforderungen haben, auf die wir Einfluss nehmen können und dazu auch anders und neu denken sollten.
1: An den Berlinern mag ich
0: sehr vieles und einiges nicht.
1: Die Start-up-Szene ist für Berlin
0: die größte Chance, die wir in den letzten 30 Jahren hatten.
1: Ich bin Unternehmer, weil
0: ich meine Stadt liebe und das, was ich tue.
1: Kennenlernen würde ich gerne einmal.
0: Franziska Giffey persönlich.
1: Das wird passieren.
0: Ich freue mich drauf.
1: Enteignungen sind für Berlin.
0: Keine Diskussion.
1: Mein Vorbild ist, Sie <lacht> dürfen es verraten.
0: Ähm, mir fällt tatsächlich gerade in dieser Sekunde kein konkreter Mensch an, ein, aber ich habe tatsächlich viele Vorbilder, die nicht in der Wirtschaft liegen, sondern vor allen Dingen auch in der Wissenschaft
1: meine schönste Urlaubsreise war?
0: Meine erste große Reise mit meiner Mutter, die mir die Welt gezeigt hat, in die USA.
1: Und der letzte Satz vom neuen Senat erwarte ich?
0: Ehrlichkeit und den Willen, gemeinsam diese Stadt zeitnah, kurzfristig, schnellstmöglich, bestmöglich nach vorne zu bringen.
1: Vielen Dank, Herr Gell. Das war schön, dass Sie dabei waren. Viel Erfolg in Ihrem neuen Amt. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht der neue IHK-Präsident in Berlin, Daniel jörn Vielen Dank. Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge mit Berliner Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter.